0: Estás escuchando. Estás escuchando. Doctor Ríos. Doctor Ríos. En podcast. En podcast. En Doctor Ríos puedes conocer mucho más sobre cirugía plástica y reconstructiva. Todo sobre biopolímeros, testimonios de pacientes, información valiosa sobre estilo de vida saludable y despejar tus dudas de la mano de especialistas invitados. Todo esto y más lo tendrás en Doctor Ríos. Doctor Ríos. En podcast. Hola, ¿qué tal amigos? Soy su doctor Ríos. Hoy hablaremos nuevamente en nuestro podcast, el segundo episodio. Recordemos un poco acerca de la edición anterior. En el podcast pasado, nosotros hablamos acerca de qué son los biopolímeros. También mencionamos un poco acerca de la historia. Qué tipos de sustancias son o qué tipo de sustancia dicen que son. La incompatibilidad con el organismo, cómo se encapsulan, qué es la halogenosis y los problemas que causan en el sistema inmune. Hoy hablaremos acerca de la resonancia magnética, el tratamiento y las técnicas que se usan habitualmente y cuáles son obviamente las que yo aconsejo, los experimentos que realizamos para demostrar la utilidad de estas técnicas y las sustancias que aparentemente son inofensivas. No te inyectes y por favor comparte este contenido. Cuando asistes a una consulta con un médico, especialista o no, siempre vas a iniciar con un interrogatorio eso se conoce en términos médicos como anamnesis de esta manera sabiendo cuál es el motivo por el cual consulta el paciente nosotros pasamos a interrogarlo para entender mejor de qué se trata y cuál es la situación alrededor de ese problema de esa manera nosotros como investigadores privados verdad poder llegar a un diagnóstico primero la anamnesis pasamos a los antecedentes si el paciente fuma, si es hipertenso, si es diabético, si lo han operado antes, ¿verdad? Toda esta cantidad de antecedentes nos ayudan a armar ese rompecabezas que nos van a llevar al diagnóstico. Y con los antecedentes y el examen físico podemos llegar a tener una impresión diagnóstica. Para el diagnóstico definitivo, nosotros necesitamos a veces algunas ayudas diagnósticas o exámenes para clínicos. Exámenes de sangre de orina y radiológicos. En el caso de los biopolímeros, es muy importante tener una imagen de la parte interna del paciente. Esos exámenes radiológicos, como por ejemplo una ecografía, una radiografía, una tomografía axial computarizada o una resonancia magnética llegando hasta la gammagrafía, que es un examen de medicina nuclear, nos van a dar una imagen de cómo se encuentra el interior del paciente. Hay exámenes que son considerados el Gold Standard, la clave, el examen, el oro. ¿Dónde está el oro? ¿Verdad? En el tema de los biopolímeros, el Gold Standard es la resonancia magnética nuclear. ¿Y qué es una resonancia magnética? Pues es un test, una prueba que hacen poniendo al paciente dentro de un túnel alrededor del cual gira un imán, bueno, unos imanes. Esto hace que el campo electromagnético del cuerpo del paciente se altere un poco y las moléculas vibran, siempre la materia, las moléculas, los átomos están en permanente vibración. Si nosotros creamos otro campo magnético muy fuerte, creamos cierta inestabilidad y esa inestabilidad en la vibración es medida por unos sensores que traducen esto a un idioma que el computador nos lo muestra como una imagen. Eso es una resonancia magnética nuclear. No utiliza radiación, utiliza electromagnetismo, lo cual no es nocivo para nuestra salud. Al traducir las alteraciones en el campo electromagnético, las que son habituales, normales, y las que presentan alguna variación, nosotros podemos entender dónde hay un tumor, una masa, dónde hay líquido, un seroma o un derrame, por ejemplo, de sangre o de pus. Todo esto lo entendemos también cuando hay biopolímeros, por las alteraciones inflamatorias del tejido subcutáneo, de las fascias, del músculo, de las vísceras eh, que tenemos en nuestro interior. Y de esa manera la resonancia magnética nos va a aclarar cuánto tiene, dónde lo tiene, cómo lo tiene. Y de esa manera nosotros poder terminar de armar ese rompecabezas que es el diagnóstico preciso de la situación del paciente que en este caso tiene inyectado biopolímeros y que es portador de halogenosis iatrogénica y eventualmente también presenta una sintomatología que con otros signos se unen para conformar el síndrome de ASI. En este orden de ideas la resonancia magnética dependiendo del peso molecular de la vibración de la cual hablamos pues ellos nos van a mostrar los radiólogos la resonancia T1 que es un peso molecular, T2, saturación de agua, exclusión de silicona. O STIR. Es la resonancia magnética STIR la que me va a permitir entender, sin ser radiólogo, cuál es la situación del paciente y podérsela mostrar al paciente como lo hacemos durante la consulta virtual o presencial, donde le podemos enseñar a través de una resonancia magnética preoperatoria cuál es su situación y posoperatoria, cómo fue el resultado, la evolución después de la cirugía qué tanto compromiso hay antes y qué tanto compromiso hay después qué tan exitoso fue el tratamiento verdad recuerden que es imposible retirar la totalidad del biopolímero pero la resonancia magnética le va a permitir al profesional y al paciente entender cuál es o cuál fue su situación antes de la cirugía y cuál es la situación después de la cirugía los doctores no debemos tener temor en solicitar exámenes antes de la cirugía y explicárselos al paciente. Ni debemos tener temor de mostrarle la resonancia posoperatoria, porque esto es medicina, estamos hablando de salud, no estamos hablando de estética. Un médico oncólogo solicita una resonancia magnética y muestra el tumor, luego lo retira y eventualmente quedan resquicios de ese tumor. Hay metástasis migración de ese tumor. Estamos hablando de medicina de salud, no estamos hablando de algo superfluo, no estamos hablando, por ejemplo, de estética. Entonces, cuando el médico y el paciente encaran este, este problema? Desde el mismo punto de vista, así como las moléculas, cuando los dos, médico y paciente, están vibrando en el mismo nivel, cuando están en sintonía médico y paciente, el diagnóstico, el tratamiento y la evolución posoperatoria deben ser seguidas a través de una resonancia magnética. Esto le dará mucha tranquilidad al doctor, a su médico tratante y le dará mucha paz interior al paciente que fue operado. El paciente y su médico tratante deben sentirse en completa libertad de revisar los exámenes preoperatorios y posoperatorios. El paciente tiene deberes y también tiene derechos. Nosotros, los cirujanos plásticos, los doctores, los médicos, tenemos deberes y también tenemos derechos. En ese orden de ideas, tanto el doctor como el médico tiene derecho de tener una resonancia magnética aproximadamente en mi caso seis meses después de la cirugía y de analizarla en conjunto para alegrarse porque el tratamiento fue exitoso o para prepararse para un segundo procedimiento de extracción de biopolímeros eventualmente la cantidad que queda no representa riesgo para el paciente y felizmente como lo hacemos frecuentemente podemos pasar a un segundo tiempo de reconstrucción para un mejoramiento de la parte estética y, ¿por qué no?, retirar algún resquicio de biopolímeros si sí es el caso. Entonces, resonancia magnética preoperatoria, resonancia magnética posoperatoria como un tratamiento eficaz de los biopolímeros. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Doctor Ríos. Doctor Ríos, en podcast vamos a hablar acerca del tratamiento y las técnicas quirúrgicas para la cirugía de retiro de biopolímeros. Frecuentemente me preguntan cuál es la técnica ideal y yo creo que la técnica ideal es aquella que maneja perfectamente el cirujano. Existen varias y la mejor técnica para mí es aquella que yo domino completamente. Comenzamos desde hace muchos años con técnicas de liposucción. Hace décadas que se utilizan desde que se inventó la liposucción y con el tiempo fuimos entendiendo dentro de la especialidad que estas técnicas no son clínicamente efectivas en el tratamiento de la remoción del biopolímero y del tejido enfermo es bastante interesante entender que no es solamente el líquido que está dentro de este vaso sino lo que se formó alrededor esto que está alrededor, el continente, que no un implante glúteo mamario es la cápsula, esto lo forma el organismo y es una cicatriz rígida, dura, fibrosa, eventualmente pétrea. Y esta cicatriz que el organismo forma alrededor de esa gota de ese producto puede eventualmente ser mayor y mayor y mayor. El cuerpo cada vez deposita más tejido inflamatorio alrededor. Cada vez que se presenta una respuesta inflamatoria se deposita más más y más eventualmente estamos en un restaurante y llegan algunas chicas y cuando vemos algunas de ellas tienen algunos volúmenes descomunales verdad y llama la atención y las mujeres se codean para que vean eso que no es bonito o que no les parece bonito verdad generalmente estas chicas se inyectaron o estos pacientes se inyectaron y quedaron muy bien después de la inyección y días semanas meses o frecuentemente años después de la inyección esto crece y crece y crece y me preguntan doctor ¿el biopolímero se multiplica? no, no se multiplica lo que está creciendo es el tejido la respuesta inflamatoria el acúmulo de tejido cicatricial alrededor de esa gota o de ese litro de biopolímero entonces debemos retirar el biopolímero y lo que está alrededor de él porque el cuerpo genera a través de dos vías inmunológicas anticuerpos contra la sustancia y anticuerpos contra la sustancia y el tejido alrededor de él entonces se deben retirar los dos la liposucción que fue inventada hace décadas maneja muy bien a través de los métodos convencionales una liposucción a través de una cánula que es como un pitillo o la liposucción que es auxiliada ayudada por otras técnicas a través de esa cánula hay un dispositivo que emite luz es un láser que es luz intensificada de diferentes tipos calientes fríos, que queman, que hacen otras cosas. Ultrasonido. Comenzaron con ultrasonido externo con un aparatico a través de la piel. Posteriormente lo pusieron dentro de una cánula. Ultrasonido interno. Existen diversas marcas en el mercado espectaculares para derretir o emulsificar la grasa, el tejido adiposo. Vaser, Beyser, Heus, um, Ultra Z Existen diferentes casas comerciales, laboratorios que inventaron, patentaron sus aparatos y los venden a los cirujanos plásticos y los utilizamos de manera sensacional para tener resultados como las marcaciones abdominales las marcaciones en diferentes músculos del cuerpo yo los utilizo para ese tipo de tratamientos estéticos también dentro de las cánulas han puesto chorros de agua ¿verdad? que es liposucción auxiliada por chorro de agua Eso se utiliza en Estados Unidos, acá en Colombia no es frecuente la cánula tiene movimiento, vibra vibroliposucción en mi canal de youtube los invito les dejo el link aquí para que ustedes vean cuáles son los experimentos que hemos realizado dentro del paciente en vivo que es muy difícil de hacer fuera del paciente in vitro con los pedazos de tejido encima de una mesa todos estos experimentos nos han demostrado el, sus resultados que las técnicas de liposucción no son efectivas para la remoción del biopolímero y mucho menos de los tejidos pétreos, fibrosados que están enfermos y que multiplican y perpetúan la inflamación de la región donde se encuentra el biopolímero y obviamente el síndrome de Asia que es inflamación generalizada. De ahí pasamos a técnicas abiertas o podríamos entenderlo como técnicas de resección o de retiro de biopolímero y de tejido enfermo en bloque. Esto conlleva a realizar incisiones pequeñas, medianas, grandes o muy grandes en la anatomía, en la piel del paciente. Las incisiones son la consecuencia del daño que hay en los tejidos, ¿verdad? Para poder retirar el biopolímero debemos hacer incisiones en la piel. ¿Qué tan grandes deben ser las incisiones? Si su compromiso es pequeño, las incisiones serán pequeñas ahora si su compromiso es muy grande obviamente las incisiones serán mayores si hay un área comprometida la incisión es menor si hay múltiples áreas comprometidas la incisión será mucho mayor si usted tiene un problema en el abdomen porque tiene flacidez un poquito de flacidez su doctor puede realizarle una mini dermolipectomía pero si usted tiene mucha flacidez la conducta será hacer una incisión mayor para hacer una hipectomía abdominal o abdominoplastia completa y el resultado será espectacular seguramente. Entonces, nosotros justificamos como cirujanos plásticos una incisión que dejará una secuela que se llama cicatriz en su piel, la justificamos por la gravedad del daño o de las alteraciones que usted presente en su cuerpo. Esto aplica para estética, en cirugías del rostro, de mama, de abdomen, de brazos, de piernas y aplica también para biopolímeros dependiendo de la migración que tenga en la espalda, en las caderas, en el músculo, en los glúteos, en los genitales, en los miembros inferiores. Entonces su doctor podrá elegir hacer incisiones mayores o menores dependiendo de la gravedad del daño en sus tejidos. Estas incisiones generalmente intentamos ubicarlas dentro de la ropa interior, para que usted la pueda ocultar, para que las cicatrices estén menos aparentes, sean más discretas. Eventualmente utilizamos los pliegues del cuerpo, ¿verdad? Si me hacían una incisión en este pliegue que tengo aquí, conocido como surco nasogeniano, pues la cicatriz será mucho menos aparente que si me lo hacían en esta región. Entonces, la región interglútea, el surco glúteo inferior, la parte genital, pues esconderían bien las cicatrices. De ahí parten ya las preferencias del cirujano. En mi caso, prefiero ubicar las cicatrices en la parte superior. ¿Por qué? Porque tienen en común una tanga brasilera, una ceja dental, un matapasiones grandísimo o un intermedio, una pretina en la parte de arriba. El encaje, el lingerie o en, en elásticos más fuertes siempre tienen algo horizontal. Pueden ser más altos o más bajos, dependiendo de las preferencias de la paciente. Pero básicamente, la parte, el nivel donde se haga la cicatriz, donde se haga la incisión que dejará como secuela una cicatriz, dependerá del daño en la piel. Entonces, dependiendo del daño cutáneo, asociado a la resonancia magnética nuclear, que nos va a mostrar cuál es la situación interna del paciente, vamos a elegir, junto con la paciente, dónde va a ser ubicada esa incisión que dejará esa cicatriz, que es una secuela de su cirugía. Antiguamente, la mayor preocupación de las pacientes era dónde iría su cicatriz. Gracias a la social media, los pacientes han entendido en su gran mayoría cuál es la necesidad de esa cicatriz y el por qué ubicarla por dentro o por fuera de su ropa interior. ¿Verdad? Entonces, resonancia magnética, daño cutáneo, Preferencias del médico, preferencias del paciente, todo en conjunto va a dar como resultado la elección del nivel de la incisión donde quedará su cicatriz. Obviamente existen cirugías secundarias para perfeccionamiento de la parte estética, de cómo va a quedar el cuerpo, las reconstrucciones cosméticas en las cuales la cicatriz podrá ubicarse mejor aún, pero siempre en segundas cirugías. Me preguntan acerca de las incisiones interglúteas y en el pliegue glúteo inferior. Pues yo siempre respondo de acuerdo a mis preferencias, nunca descalificando a un colega. Recuerden que hablamos de las preferencias del profesional, del paciente y del daño que tenga el paciente. Mi preferencia siempre es en la parte superior, en alas de gaviota, extensas, largas, porque mis pacientes tienen daño severo y se los enseño una resonancia, las incisiones que quedan dentro de los glúteos siempre serán aparentes cuando el paciente se acuesta boca abajo cuando nos acostamos boca abajo los glúteos siempre hombres y mujeres los glúteos se separan entonces siempre que las pacientes estén en una piscina o en la playa acostadas boca abajo siempre sus cicatrices serán muy aparentes y por ejemplo cuando quieren maquillar o camuflar una cicatriz con un tatuaje pues en esta región será bastante incómodo de hacer de llevar lo cual no le permitirá usar ciertos tipos de traje de baño, de ropa interior, cuando está expuesta en público, en la piscina o en la playa. La parte del surco glúteo inferior no me permite de ninguna manera realizar resecciones intramusculares, resecciones glúteas superiores, resecciones en las caderas y mucho menos resecciones en la región lumbar o en la espalda, cosa diferente a lo que hago cuando hago incisiones superiores extensas donde a través de esa única incisión yo puedo acceder a todos estos lugares sin ningún problema y en la misma cirugía realizar un lifting para tensar un poco el glúteo y retirar piel en exceso para que no quede muy flácida la piel esa es mi preferencia eso es lo que me guía y lo que me manda la resonancia magnética sumado al daño que el paciente pueda presentar en la superficie de su piel. Utilizaba frecuentemente la técnica videoendoscópica a través de una incisión de unos 7 centímetros en la región interglútea y de dos incisiones laterales muy pequeñas. Utilizaba, ayudado por cámaras de video, la resección de grandes bloques de tejido pero a través de esa incisión me es imposible retirar biopolímeros de la parte intramuscular y actualmente Podemos ver a través de la resonancia magnética que casi la totalidad de los pacientes tienen compromiso muscular. Y a veces el componente muscular del compromiso es mayor que el componente del subcutáneo. Por lo tanto, cada vez menos frecuentemente utilizo el retiro de biopolímeros por la vía videoendoscópica. Que presenté por primera vez al mundo en el 2014 en un congreso en Brasil, en Florianópolis, en el ABAM. Junto Luis Humberto Uribe, mi gran amigo y colega, donde pude mostrar por primera vez este método de retiro y actualmente lo utilizo cada vez menos. Hasta aquí hablamos acerca de la resonancia magnética, los tratamientos, las técnicas y los experimentos y obviamente la ubicación de las cicatrices. Los invito a seguirnos en nuestro canal de YouTube, a mantenerse pendiente, activar las actualizaciones y vamos a continuar con nuestro Siguiente capítulo en nuestro podcast con el Dr. Ríos. Doctor Ríos. Doctor Ríos. Un podcast.